Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci presenta l'episodio della trasfigurazione di Gesù. Dopo aver annunciato ai discepoli la sua passione, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, sale su un monte alto e lì si manifesta fisicamente in tutta la sua luce. Così svela loro il senso di ciò che avevano vissuto insieme fino a quel momento. La predicazione del Regno, il perdono dei peccati, la guarigione e i segni compiuti erano infatti scintille di una luce più grande, la luce di Gesù, la luce che è Gesù. E da questa luce i discepoli non dovranno mai più staccare gli occhi, specialmente nei momenti di prova, come quelli ormai vicini della passione. Ecco il messaggio, non staccare mai gli occhi dalla luce di Gesù, non staccare mai gli occhi dalla luce di Gesù. Un po' come facevano in passato i contadini, che arando i campi focalizzavano lo sguardo su un punto preciso davanti a sé e tenendo gli occhi fissi sulla meta tracciavano solchi diretti. Questo siamo chiamati a fare noi cristiani nel cammino della vita, tenere sempre davanti agli occhi il volto luminoso di Gesù, non staccare mai gli occhi da Gesù. Fratelli e sorelle, apriamoci alla luce di Gesù. Lui è amore, Lui è vita senza fine. Lungo i sentieri dell'esistenza, a volte tortuosi, cerchiamo il suo volto, pieno di misericordia, pieno di fedeltà, di speranza. Ci aiutano a farlo la preghiera, l'ascolto della parola e i sacramenti. Con la preghiera, l'ascolto della parola e i sacramenti ci aiutano a tenere gli occhi fissi su Gesù. E questo è un buon proposito per la Quaresima, coltivare sguardi aperti, divenire cercatori di luce, cercatori della luce di Gesù nella preghiera e nelle persone. E allora chiediamoci, nel mio cammino tengo gli occhi fissi su Cristo che mi accompagna? E per farlo do spazio al silenzio, alla preghiera, all'adorazione? Infine, vado in cerca di ogni piccolo raggio della luce di Gesù che si riflette in me e in ogni fratello e sorella che incontro? E io mi ricordo di ringraziare il Signore per questo? Maria, splendente della luce di Gesù, ci aiuti a tenere fisso lo sguardo su Gesù e a guardarci a vicenda con fiducia e amore. Angelo Domini, non siamo in Maria. Et concepi del Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedita tu mulieribus e benedito frutto venti tu Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. 
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecem silla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus fruttu venti tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris. Tutti e ficiamo promissionibus Christi. Grazie a Tua, questo Domine, mente vos nostri si infunde. Urchiangelo annunziante, che sti figli tua incarnazione con gioio, per passione meglio se decrucem, a resurrezione e gloria perducamo. Per Cristo, Domine nostro. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spirito e Santo. Sicuterati in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Profideli vos defuntis, Requiem eterna dona eis Domine. Et lus perpetua luce deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Exosum nunque tusque in seculum. Aiutorum nostro in nomine Domini. Vi fecit cenum et terram. E benedica vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri 24 febbraio abbiamo ricordato con dolore il secondo anniversario dell'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina. Quante vittime, feriti, distruzioni, angustie, lacrime in un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede ancora la fine. È una guerra che non solo sta devastando quella regione d'Europa, ma che scatena un'ondata globale di paura e odio. Mentre rinnovo il mio vivissimo affetto al martoriato popolo ucraino e prego per tutti, in particolare per le numerosissime vittime innocenti, supplico che si ritrovi quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura. E fratelli e sorelle, non dimentichiamoci di pregare per la Palestina, per Israele e per tanti popoli dilaniati dalla guerra e di aiutare concretamente a chi soffre. Pensiamo a tanta sofferenza. Pensiamo ai bambini, bambini feriti, innocenti. Seguo con preoccupazione l'aumento delle violenze nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Mi unisco all'invito dei Vescovi a pregare per la pace, auspicando la cessazione degli scontri e la ricerca di un dialogo sincero e costruttivo. Destano apprensione i sempre più frequenti rapimenti che si verificano in Nigeria. Esprimo al popolo nigeriano la vicinanza mia e la preghiera, auspicando che ci si impegni affinché il dilagare di questi episodi sia arginato il più possibile. 
sono vicino pure alla popolazione della Mongolia, colpita da un'ondata di freddo intenso che sta provocando gravi conseguenze umanitarie. Anche questo fenomeno estremo è un segno del cambiamento climatico e dei suoi effetti. La crisi climatica è un problema sociale globale che incide in profondità sulla vita di molti fratelli e sorelle, soprattutto sui più vulnerabili. Preghiamo per poter intraprendere scelte sagge e coraggiose per contribuire alla cura del creato. Saluto voi, fedeli di Roma e di varie parti del mondo, in modo speciale i pellegrini di Jaén, Spagna, i giovani greco-cattolici rumeni di Parigi, le comunità neocatecomenali provenienti dalla Polonia, dalla Romania e dall'Italia. Saluto il Pontificio Seminario Campano, interregionale di Posilipo, il Segretariato del Forum Internazionale di Azione Cattolica, gli scout di Paliano e i Cresimati di Lastra, Signa, Torre Maina e Gorsano. Saluto pure la Federazione Italiana Malattie Rare, il Circolo Culturale Reggio Ricama, i membri del Movimento Non Violento e i volontari dell'Associazione Noeta. E saluto i ragazzi dell'Immacolata. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.